1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und ich habe heute wieder einen Gast, nämlich die Christine Holm. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Hallo Lena, ich freue mich, dass wir wieder sprechen, richtig cool. Ja, wir haben zwei Podcast-Folgen mit Christine, die heutige und eine, wo es um ein, ja, ein quasi bisschen anderes Thema geht, aber andersrum angefangen. Christine, stell dich doch erstmal vor, wer bist du und was machst du so?
2: Ja, genau. Ähm, ja, also ich bin Christine, den Namen kennt ihr ja schon. Und äh, ich bilde virtuelle Assistentin aus und fort. Das bedeutet ähm, vor allen Dingen Frauen, die sich ein orts- und zeitflexibles Business aufbauen wollen. Und ich vermittle auch virtuelle Assistenten. Das ist immer ganz spannend für die Unternehmer, die jetzt zuhören und sagen, yes, ich wünsche mir Entlastung in den verschiedenen Bereichen. Und ähm, genau, und das ist so meine Grundmission. Unternehmer und auch VAs zusammenzubringen, Win-Win für alle zu schaffen. Und ich selbst stamme aus dem Marketing sozusagen, ähm, war viele Jahre in der Konzernwelt zu Hause und ähm, ja, gebe das Wissen jetzt als virtuelle Assistenten weiter, sodass die dann auch optimal Unternehmer unterstützen können. Und das war tatsächlich ein Prozess, als ich selbst VA war, bin ich an so eine Grenze gekommen und habe festgestellt, hm, ich würde einfach viel mehr Unternehmern gerne helfen, aber meine Arbeitszeit ist limitiert. Ja. Und daraus hat sich dann auch entwickelt, dass ich auch ähm, VAs angefangen habe zu helfen und dementsprechend, ja, meine Mission ist dann auch, ist einfach dadurch noch viel, viel mehr Unternehmer auch zu erreichen.
1: Ja, wunderbar. Also ne, wir verlinken die andere Podcast-Episode in den Show Notes also wenn du selber virtuelle Assistenz bist oder werden willst. Heute wollen wir darüber reden aus Unternehmer oder Online- UnternehmerInnen-Sicht. Wenn ich eine virtuelle Assistenz suche, eine virtuelle Assistenz habe oder eben ne, mein Team insgesamt auf- und weiter ausbaue auf den verschiedenen Ebenen und Levels. Und da vielleicht nochmal zum, äh, zum Einstieg, Christine, was genau ist eine virtuelle Assistenz und wie und wobei kann sie mir als mhm. Unternehmerin helfen? Ja, also
2: eine virtuelle Assistenz ist jemand, der Experte auf oder Experte, Expertin auf ihrem Gebiet ist und ähm, dementsprechend Unternehmer langfristig in alltäglichen Business Aufgaben entlastet, ja. und das ist ganz spannend, weil es halt langfristig ist und ich wirklich mir jemanden ins Team hole als Unternehmerin und dementsprechend das auch als äh, ja, solches betrachten sollte, aber trotzdem jemand mit einer gewissen Expertise und wenn du mich fragst, was kann übernommen werden, eigentlich sage ich immer, was kann nicht übernommen werden, zumindest fast alles, was irgendwie ja. digital abbildbar ist. Also das ist das Wichtige zu verstehen. Eine virtuelle Assistenz arbeitet orts- und zeitflexibel. Ich bin als Unternehmerin nicht weisungsbefugt, sondern hole mir eine selbstständige Person mit dazu, aber halt langfristig gesehen. Das bedeutet, alles, was bei mir auch langfristig anfällt und nicht so Eintagsfliegen sind, kann ich auch im Prinzip abgeben. Die meisten fangen an mit Buchhaltung zum Beispiel, weil das was ist, was sehr regelmäßig wiederkommt natürlich und gemacht werden muss. Oder Social-Media-Marketing ähm, dementsprechend äh, ja dann auch die Kanäle pflegen, äh, Redaktionsplanung betreiben und so weiter oder aber auch Online-Kurserstellung, Podcast-Management. Ähm, also wie gesagt, da sind keine Grenzen gesetzt, was die Dienstleistung betrifft. Wichtig ist, digital muss das Ganze abgebildet werden können und ähm, ja, dementsprechend mir auch jemanden reinholen mit der gewissen Expertise in diesem Bereich und dann kann die Zusammenarbeit eigentlich auch schon fast losgehen. <lacht>
1: Ja, ja, du hast es schon gesagt, jemand mit der, äh, ne, mit der Expertise in dem äh, Bereich. Nun ist es, ne, wenn ich das gar nicht so genau weiß, was ich da hm. will oder brauche und insgesamt, ne, wie finde ich denn die richtige Person? Ja. gerade wenn ich so starte in dem Bereich, ne? Also vielleicht auch nochmal ein bisschen zu unterscheiden, ne? weil äh, unter meinen ZuhörerInnen gibt es beide Gruppen, ne? sowohl die, die schon ein Team haben, mhm. als auch die, äh, für die es jetzt wirklich ne, das Engagement einer virtuellen Assistenz so der erste Schritt ist in Team. Aufbau vielleicht noch gar nicht so richtig oder würden Sie es vielleicht gar nicht nennen, sondern in ne, die ersten Tätigkeiten auslagern.
2: Genau. Und das finde ich aber immer wichtig, dieses, weil diesen Gedanken haben wir oft, Tätigkeiten auszulagern. Aber in dem Moment, ich betrachte das immer so, es eignet sich wunderbar, um das erste Team aufzubauen und nicht ja. eben nur auszulagern. Also ja, absolut. Zum Beispiel die Unterscheidung von so einem typischen Freelancer, der dann jetzt eine Webseite aufsetzen würde, also ein Projekt für mich abschließt. Ja, ich hatte auch jemanden, der die Webseite Aufgesetzt, ich habe aber auch eine virtuelle Assistenz, die diese ja. Webseite pflegt. Und das ist ja. für mich so die Schnittstelle. In dem Moment, mh, diesen Auftrag, die Webseite zu erstellen, den habe ich outgesourced, aber die, mhm. VA, die die ja. Webseite pflegt, mit der bin ich im ständigen Kontakt. Ich habe Team-Meetings, also sie ja. ist in meinem Unternehmen mit drin. Und das ist halt auch das Tolle, wenn ich mir ein erstes Team aufbauen möchte, dass das eine super Möglichkeit ist, um da schon loszulegen und zu gucken, hey, ich bleibe trotzdem flexibel, ich stelle niemanden fest an, das hat auch natürlich was mit Kosten und so weiter zu ja. tun und hole mir auch eine, äh, ja, jemanden rein, der, der einfach auch nochmal ganz andere äh, Tätigkeiten kann als ich und für mich das Ganze übernehmen kann und mich wunderbar ergänzt. Und wenn du, du hast gerade gefragt, wie man startet, als allererstes würde ich den Unternehmern immer äh, auf dem Weg mitgeben, erstmal zu überlegen, welche Aufgaben fallen an, was möchte ich eigentlich abgeben und was kann ich auch abgeben? Also einfach mal einen Zettel und einen Stift zu nehmen und im Arbeitsalltag mal mitzuschreiben, ja, was ist denn eigentlich hier, welche Aufgabe kommt immer wieder, die mich eigentlich vielleicht nervt oder wo ich gar nicht mich genau einarbeiten kann, was sind so Dinge, die anfallen und dann wird ganz schnell klar, was sind das für Aufgaben und die dann auch nochmal für sich zu bewerten, wie, inwiefern sind die jetzt relevant für mein Unternehmen, auch umsatzrelevant, muss ich die selbst machen oder kann ich die abgeben? Also dieses ganze Prozesse, Strukturen, das ist der allererste Schritt, weil vorher brauche ich gar nicht anfangen zu suchen, weil ich gar nicht weiß, wen ich eigentlich suche, ja, ja. Ja. Ähm, weil ich erstmal verstehen muss, wen brauche ich eigentlich und ähm, dann kann ich daraufhin aufbauen und auch schauen, wer passt zu mir, wer passt zu meiner Mission. Wer vertritt die Werte, die ich vertrete? Wer hat ähm, soziale Kompetenzen, die ich mir in meinem Unternehmen wünsche? Und wie gesagt, welche Hard Skills sind eigentlich vorhanden? Was muss die Person eigentlich können, die ich in meinem Team brauche, um mich optimal zu ergänzen?
1: Aha. Ja, super gut. Also weil das, ne, das erlebe ich oft bei Startern, dass versucht wird, ne, alles so weit es geht, selbst zu machen. Deswegen, ne, deswegen habe ich auch mit dem Wort Teamaufbau angefangen, weil ich es genauso sehe wie du. Ne, <lacht> äh, weil aber gleichzeitig ne, oft die Sichtweise ist, na ja, ne, ich gebe so dieses eine, hm. was dann irgendwie sein muss oder so. Ne, das gebe ich, geb ich ab. Also wirklich drauf zu gucken, wo habe ich denn meine, ne, meine Zone of Genius, meine ja. Money Making Acti Activities, meine Sachen, die nur ich machen kann als Unternehmerin? Und wo sind so die Dinge? Also ne, ich selber bin das beste Beispiel, wenn ich Grafiken mache, ne, Social Media Grafiken. Das sieht aus, als würde es ein Kleinkind machen, ne? Und ich habe selber drei Kinder, äh, äh, drei Kinder, die waren alle mal Kleinkinder, das äh, ne, ähm, so, also und, und es dauert ewig, also ne, das ist überhaupt nicht effektiv, wenn ich das mache, weil hinzu kommt, es macht mir nicht mal Spaß, ja. also das, das war für mich so das Allererste auszulagern. Äh, nun hatte ich das durch Unternehmensberatung und Führungsposition schon sehr klar, ne, dass äh, Team eine sinnvolle Sache ist. Äh, ne, da wachsen viele ja erst rein mit der eigenen Selbstständigkeit. Aber da wirklich zu gucken, ne, gerade ne, meine äh, ZuhörerInnen sind oft Eltern, ne, die haben dann noch mal mehr vielleicht begrenztere Zeit. Und insgesamt kann man ja mit seiner Zeit sinnvollere Sachen anfangen, als, ne, also als Dinge zu tun, die man nicht gut kann und nicht gerne mag und nicht gut macht. Ne? Mhm. Schlicht und ergreifend. Ja. Und fand ich auch ganz wichtig, was du gesagt hast. Ne? Auch was macht mir denn Spaß, sodass ich es, also was möchte ich denn trotzdem selber machen, auch wenn ich es vielleicht, äh, ne? Ja. Ist vielleicht jetzt unter ökonomischen Gesichtspunkten nicht die allerbeste Idee ist, ne? Ist so ein bisschen bei mir die Buchhaltung oder Steuer tatsächlich. Ne? Ich komme aus dem Bereich, das ja. äh, ist vielleicht dann, ne? es macht mir gewisse Freude, ist vielleicht mhm. auch so ein bisschen Kontrolletti, aber jedenfalls, ne, in dem ja. Bereich, das gebe ich tendenziell eher nicht oder nicht viel ab, da habe ich eher viel automatisiert, ne? Mhm. Äh, gibt es dann irgendwann entsprechend an den Steuerberater. Aber ne, also so Sachen wirklich zu gucken, was möchte ich denn gerne machen, auch wenn es vielleicht nicht die schlechteste Idee wäre ökonomische Standpunkt.
2: Auch dann nochmal zu überlegen, ist es, weil ich nicht loslassen möchte ja. an gewisser Stelle. Das habe ich bei mir im Unternehmen festgestellt. Ein Beispiel: Ich bin von EloPage zertifiziert. Okay, ja. Ich äh, bin ganz tief in diesem Onlinekurs in ja. auf drin. Ich habe gesagt, das gebe ich niemals an mein Team ab, weil oh. ich bin ja diejenige. Ja, die ist so und es war super schwer, bis ich wirklich gemerkt habe, ich habe eine Überforderung. Ich kam nicht hinterher ja, mit ja, Aufnahmen ja. hochladen und so weiter. Mhm. Es war völliger sind, wenn wir mal darüber im Prozess vom ja. Unternehmen sprechen, was es wirtschaftlich betrifft. Es war nur ja. mein Ego in dem Moment. Ja, Und dann habe ich gesagt, okay, wir probieren das. Und meine virtuelle Assistentin, die sich in den Bereich eingearbeitet hat, die hat wirklich LOPH erst gelernt, mhm. ähm, hat, das, hat das alles aufgesetzt und ich schaue mir wirklich danach, also es war natürlich auch ein kleiner Entwicklungsprozess, aber jetzt zum Beispiel das neueste Produkt, was wir rausgebracht haben, hat sie designt und ich gucke da rein und denke so, wow, okay,
1: ja, ja, ich, hätte, ja.
2: ich hätte es nicht besser machen können, muss ich ganz ja. klar sagen. Ich glaube, sie hat mich auch übertroffen. Ja. Und diesen Überraschungsmoment für mich auch nochmal mal diese ja. Erleichterung, die dann kam. Das war ein Genussmoment hoch 10. Und da habe ich gemerkt, okay, ich habe gelernt loszulassen und das ja. auch anzunehmen als Geschenk. Und deswegen auch diese Vorarbeit bei Unternehmern. Erstmal ja. zu schauen, was möchte ich aussagen und wo bin ich auch ja. bereit, ja. Verantwortung ja. abzugeben. Das ist ein ganz springender Punkt bei ganz vielen, die sich nicht trauen, am Anfang ein Team aufzubauen.
1: Ja, ja, absolut. Also ganz, 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 ganz wichtig. Was sind vielleicht auch so, auch so Herzstücke vom Unternehmen, ne? Bei vielen erlebe ich das ne? mit dem mit dem Content beispielsweise ne? oder mhm. mit E-Mails, äh, mhm. ne? dass das natürlich, da steckt oft ganz viel Persönlichkeit auch drin, da muss jemand erstmal dann auch meinen mein Ton treffen sozusagen, ja. da muss ich darauf vertrauen, dass das in meinem Sinne äh, gemacht wird und so weiter, ne? Während andere sagen, oh Gott, ich bin so schlecht im Schreiben. Ne? Ich mache drei Kreuze, wenn mir jemand meine E-Mails abnimmt. Also ja. da wirklich zu gucken, wo, wo stehe ich da? Und das finde ich ganz schön, diesen Gedanken, ne? auch wirklich da neue Erfahrungen zuzulassen. Ne? Also so dieses
2: ja. sachte
1: Loslassen. Ja,
2: ja, und das ist ja ein ganz anderes Gefühl, gerade wenn ich Einzelunternehmer bin. Wir kennen das, Urlaub, Krankheit, was auch immer ansteht gerade und wir sind gedanklich bei unserem Business permanent und in dem Moment, in dem wir uns ein Team aufbauen und zumindest, ich sag mal, auch eine virtuelle Assistentin, die zwar nicht alles übernimmt, aber die erste Dinge übernimmt, allein das ja, gibt ja. schon Erleichterung im Kopf. Plus, ich strukturiere mein Unternehmen anders, ich strukturiere mich ganz anders. Also alleine das hat schon einen Riesenmehrwert, weil ich einfach mal anfange, über Prozesse ganz anders nachzudenken und auch mir mal die Frage stelle, hm, was könnte ich denn vielleicht automatisieren oder was mache ich denn da eigentlich? Also wir arbeiten ja sonst so vor uns hin vielleicht und haben das noch nie dokumentiert, was wir da eigentlich tun, ja. Und da aber auch hinzukommen, das passiert in dem Moment, in dem ich mir eine andere Person dazu hole, in dem Moment entsteht eine Dynamik und das kann gar nicht früh genug passieren, meiner Meinung nach. Also ähm, ja, einfach mal auszuprobieren und zu schauen, was passiert da eigentlich in meinem Unternehmen, aber auch vorbereitet darauf zu sein. Also das ist natürlich auch wichtig, auch zu wissen, was ich dann abgebe.
1: Ja, ja, also ne, äh, das, das finde ich auch ganz wichtig, ne, dass das so ein bisschen wachsen darf und dass ein ganz wichtiger Punkt dabei ja auch Vertrauen ja. ist. Ne? Und vielleicht kann ich auch ne, in einzelnen Schritten loslassen ja. sozusagen ne? und auch da ein Stück weit ein Stück, ein Stück weit reinwachsen in diesen, in diesen Übergang und weil nichtsdestotrotz ist es ja so, ne also in aller Regel sprechen wir ja nicht davon, dass es dass man an dem Punkt startet, dass es für jede Aufgabe irgendwie drei Teammitglieder gibt, mhm. ne? die dann Kreditoren A bis D und Kreditoren E bis äh, äh, M bearbeiten, ne? sondern es bleibt ja in aller Regel ne, in den ersten Jahren irgendwie dann doch viel am um, Unternehmer, an der Unternehmerin und äh, äh, oder bis man auch jemanden hat, ne, der irgendwie da so eine, wie so eine Art mittleres Management oder Projektmanagement ja. äh, ne, Integrator-Position übernehmen, übernehmen mhm. kann letztendlich. Und auch das ist ja etwas, oder äh, na, also äh, so quasi dieser Integrator, also so wenn wir wenn wir vom klassischen von klassischen Offline-Unternehmen und Konzernen gucken, ne, so diese, ich sag mal, Geschäftsführungsassistenz, ne, Leitungsassistenz, also im Grunde so ein so ein verbindender Job, ne, mhm. äh, auch zwischen dem Rest des Teams und dem, äh, dem Unternehmer, ne? so eine Schnittstellenfunktion oder auch Organisationsfunktion. Das könnte ja letztendlich auch eine virtuelle Assistenz übernehmen, oder?
2: Ja, absolut. Also sofern das digital abbildbar ist, ja. und wenn das Business sowieso schon digital ist, dann ist es äh, ja auch der Fall. Ja. Ähm, klar, also das meinte ich auch eben, mit letztendlich sind da keine Grenzen gesetzt. Und ich gebe auch vor oder ich schaffe ja auch in dem Moment Aufgabengebiete, mhm. Verantwortlichkeiten. Und es ist ja auch an mir als Unternehmerin dementsprechend, ähm, das auch einzuleiten. Also du hast zum Beispiel eben ja auch gesagt, naja, muss erstmal mein Branding verstehen oder muss mich erstmal verstehen. Und da mhm. sage ich halt auch immer, ja, genau darum geht es. Ich als Unternehmerin bin dafür verantwortlich, dieses Onboarding auch, diese Person ja. in mein Unternehmen zu lassen, mit auf die Reise zu nehmen, mit in die Mission und Vision zu nehmen. Und auch wenn die Person nur drei, vier Stunden im Monat für mhm. mich macht. Trotzdem sollte sie mein Unternehmen begreifen, meine Dienstleistungen, meine Produkte verstehen und voll und ganz dahinter stehen. Und das ist schon mal der erste Schritt. Und dann sind solche, äh, ich sag mal, Verantwortlichkeiten absolut einteilbar und da ist auch
1: dann alles möglich. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht's in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Ja, ja, das, äh, das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht so direkt. Das hatten wir im anderen Gespräch mhm. ne, mit, den, mit den Werten und mhm. mit, den, mit, ne, mit dieser Passung. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was dazu sagen, jetzt in ja. diesem ne, Unternehmerin sucht eine virtuelle ja. Assistenz.
2: Gerne. Also ich nenne immer drei Hauptaspekte, worauf ich achte als Unternehmerin, wenn ich mit einer virtuellen Assistenz zusammenarbeite. Das sind zum einen so die Hard Hardskills, welche Dienstleistung mhm. bietet die virtuelle Assistenz an, was erwarte ich vielleicht auch, welche Technikkenntnisse sollten da sein, welche Toolkenntnisse. Also wenn es ne, wenn ich meine online kurse auf einer bestimmten Plattform habe oder ein bestimmtes E-Mail-Marketing-Tool benutze, sollte die Person das beherrschen. Und dann ist aber das Zweite die Soft Skills und dazu gehören die sozialen Kompetenzen. Wen brauche ich als Unternehmerin in meinem Business? Wer ergänzt mich vielleicht oder ähm, ja, also im besten Falle ergänzt mich die Person oder wir teilen da auch die gleichen sozialen Kompetenzen. Und da gebe ich gerne als Beispiel auch, ähm, wenn jetzt jemand zum Zoom-Meeting immer wieder zu spät kommt ja, und ich bin jemand, der auf Pünktlichkeit so Wert legt, dann wird mich das nach dem dritten, vierten Mal absolut fuchsen. Das ist ja. aber letztendlich etwas, was ich kommunizieren muss, dass ich auch jemanden suche, worauf ich wiederum Wert lege, weil mir zum Beispiel als Unternehmerin macht das nichts aus, wenn mein Team zwei, drei, vier Minuten zu mhm. spät kommt und andere würde es wieder total wahnsinnig machen. Und das aber für sich auch klar zu haben, worauf lege ich Wert, was sollen die sozialen Kompetenzen sein? Oder dann auch in dem Zusammenhang und das ist der dritte Punkt, die Werte welche Werte vertrete ich mit meinem Unternehmen, aber auch mit meiner Mission und auch mit der Vision, wo ich hin möchte mit meinem Unternehmen und kann die virtuelle Assistenz das mittragen? Also mir zum Beispiel, Loyalität ist ein ganz hoher Wert bei mir Offenheit und Ehrlichkeit, ja, also Transparenz, Man kann mit mir über alles sprechen, aber es muss gesprochen werden, ja, also es ist sowas, was ich auch immer wieder meinem Team mitgebe und das kommuniziere ich auch schon in den ersten Gesprächen, wenn ich vorhabe mit einer virtuellen Assistent zusammenzuarbeiten, ja. dass ich dann sage, okay, pass auf, das und das ist mir total wichtig an Kompetenzen, aber auch an Werten, und dann merke ich schon, vertritt die Person die Werte oder hat sie eine ganz andere Arbeitsweise? Ja, das spielt auch alles mit rein. Eine virtuelle Assistenz, die zum Beispiel vielleicht sagt, okay, ich mache hier meine Aufgaben und ich arbeite das ab. Ich mache meinen Wochenplan und dann habe ich freitags um 15 Uhr Feierabend und gut ist. Würde ja. zum Beispiel nicht in mein Team passen, weil ich jemand bin, der sehr intuitiv arbeitet. Mhm. Es kommt was hoch. So, ja. beide Arbeitsweisen sind völlig legitim, gar nicht wertend gemeint. Aber ich muss ja. verstehen, wer passt zu mir und wen ja. braucht ich eigentlich.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Ja, weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das sonst auch zu viel Frust führt, ne? wenn man auf beiden Seiten logischerweise, ja. ne? wenn man da sehr, sehr unterschiedlich ist und sehr, sehr unterschiedlich tickt und zum Teil ja auch wirklich eine Persönlichkeits- Persönlichkeitsfragen, also das kann ich ja zum Teil gar nicht ändern, selbst wenn ich selbst wenn ich wollte, selbst wenn ich sage, ne, die, die Christine ist so eine tolle Person, aber wir sind da so unterschiedlich, ja. ne? ich ändere mich jetzt mal, dann würde das nicht funktionieren.
2: Nee, Genau, und das ist es halt, dann sehen wir halt, wenn wir diese drei Punkte nehmen, Hard Skills, Soft Skills und Werte, ja. eigentlich die Hard Skills und Dienstleistungen nur 33 Prozent von diesem ja. ganzen ja. Perfect Match, wie ich es immer nenne, für ja. mich selbst dann ausmachen. Und und das sind vielen ist das gar nicht so sehr bewusst. Das ja. kommt oft erst im Nachhinein, weil oft wird das Pferd von hinten aufgezäumt. Da ist eine virtuelle Assistenz. Ich gucke mal, welche Aufgaben ich abgeben könnte, weil mhm. es ist schön, sie gerade vielleicht zu haben hier in meinem Netzwerk. Und irgendwie könnte das passen. Ich hole sie jetzt mal in mein Unternehmen, habe aber weder klar, welche Aufgaben gebe ich eigentlich ab, wo liegen auch ihre Stärken und mhm. wie, welche Arbeitsweise pflege ich. Also, lieber erst für sich im Klaren haben, was möchte ich, und dann nach der virtuellen Assistenz schauen.
1: Ja, ja, super, äh, super wichtiger, äh, super wichtiger Aspekt, weil es sonst eben, ne, weil es sonst nicht matcht. Und ja. ich denke auch, ne, die reinen Hard Skills, die kann man sich ja auch, ne, also äh, die sind im Zweifel ja auch schnell gelernt, wenn es auf der persönlichen Ebene passt. Mhm. Ne? Also, äh, jetzt vielleicht nicht so Ganz grundlegend, auch wenn das ja auch ja. vorkommt, ne, dass zuerst quasi die Person da ist. Das passiert ja oft, wenn man sich sonst irgendwie kennenlernt oder wenn jetzt beispielsweise, ne, was auch äh, bei meinen Kunden immer mal passiert, dass, äh, sagen wir mal, ein Aufruf in der eigenen Community gestartet wird. Ne? Ja. Ich brauche Unterstützung bei äh, ne? Ja ja, das kann, meldet sich und dann ist es vielleicht so, dass es eher auf einer dahingehend fachlichen Ebene passt oder auf einer, ne, dass gut das Thema verstanden wird oder dass es auf einer persönlichen Ebene äh, mhm. irgendwie gut passt, je nachdem, wie man zusammengekommen ist, aber vielleicht halt äh, die Skills nicht unbedingt da sind. Ja. Oder ansonsten, ne, was ich häufig habe, ist, ne, gerade wenn man länger zusammenarbeitet, dass dann irgendwann, ja gut, ne, von dem einen Thema das kam dann irgendwie auf, davon hat, hat einer noch nichts so recht gehört oder das noch nicht gemacht, ja kein Problem. Ne? Oder dann entwickelt man sich da weiter, da lernt man da weiter. Also Wenn da die Lernbereitschaft da ist von ja. der Seite
2: der virtuellen Assistenz, ja, dann ist es letztendlich eine Einigung, die man trifft. Ich finde es schwierig, wenn ich als Unternehmerin sage, bitte lern das jetzt, weil ja, wir brauchen absolut. das im Unternehmen und da ist, besteht keinerlei Leidenschaft oder, oder Interesse ja, dafür dann nützt es halt nichts. Ja? Aber ja. ich habe auch Unternehmerinnen, die buchen tatsächlich die Kurse für ihre virtuellen Assistenten, ja. Ja? weil sie einfach sagen, ich möchte, dass die Person jetzt zum Beispiel Online-Kurserstellung ja. lernt oder ähnliches. Und ähm, ich mich aber selber damit gar nicht befassen möchte, ja. aber mich mit der VA geeinigt habe, dass sie es lernen möchte. Für sie ist es kann auch ein toller Bonus in dem Moment sein, auch wenn absolut. die VA einen Kurs äh, gekauft bekommt. Das ist nochmal eine ganz tolle Wertschätzung auch der WL ja. gegenüber. Also auch mal so in, in die Richtung blicken, wann habe ich auch einen selber einen Vorteil davon? Und ähm, auch da wieder Kommunikation letztendlich. Drüber sprechen, könntest du dich darin einarbeiten? Wie machen wir es? Machst du es in der Zeit? Machst du es außerhalb der bezahlten Zeit? Wie auch immer. Aber einfach drüber sprechen. Und dafür muss ich halt, die Person wirklich ins Unternehmen lassen und Einblicke geben in meine Mission und Vision.
1: Anders geht es gar nicht. Ja, super, super wichtig. Also da, äh, da kenne ich auch beides. Weil, wie du sagst, ne, wenn das etwas ist, was ich als VA auch gerne lernen möchte, dann ist das ja eine tolle Sache, ne, wenn äh, mir das auch noch unterstützt wird und ich mich da weiterentwickeln kann. Äh, ich hatte es auch schon bei Kunden, dass es eher so ist, ne, dass man dann irgendwann festgestellt hat, eigentlich wollte die Person das gar nicht so furchtbar gerne, ne, sondern hat das hat das mir äh, zuliebe äh, gemacht sozusagen. Ne. Ähm, äh, oder dass es gar ne, im schlimmsten Fall irgendwie so übergestülpt wird. Ja. Also da wirklich an beide Seiten der Aufruf, ne, auch an die Unternehmer äh, jetzt in diesem Falle, ne, dann wirklich zu sagen... Es ist auch okay, wenn du Nein sagst. Das ist eine offene Frage. Willst du das machen? Kannst du dir vorstellen, das zu übernehmen?
2: Ja, aber da sind wir beim Stichwort Arbeiten auf Augenhöhe.
1: Ja nicht ja. eine
2: Assistentin, die ich mir im klassischen Sinne reinhole, die jetzt mein, äh, meine, ich sage mal ja. spitz gesagt, leib ist, ja, der ich jetzt ja. die Aufgaben da und so, sondern auch zu gucken, hey, wo wollen wir hin, wo wollen wir mit dem Unternehmen ja. hin, wie kannst du mich unterstützen und was kannst du dazu beitragen? Ja. Und dann auch in dem Moment, und deswegen spreche ich auch von den Verantwortlichkeiten und nicht nur Aufgaben zu übertragen, mhm. dann auch in dem Moment loszulassen und sagen, okay, diesen Vertrauensvorschuss gebe ich dir jetzt, arbeite dich ja. da rein. Ähm, aber auch da, Kommunikation, damit steht's und fällt und ja. da äh, passiert auch dieses Arbeiten auf Augenhöhe und ähm, in dem Moment, in dem Unternehmer zu sehr krampfen, äh, lieber ne, alles selber machen, ja. Ja. Da niemanden an sich ranlassen, das ist sehr, sehr schwer für jemanden, der von außen reinkommt, dann auch so langsam, ich sag mal so, die Schale abzuziehen bei dem Unternehmer und das ist letztendlich auch nicht die Aufgabe einer VA, also da ähm, ja. wirklich sagen, okay, jemanden auf Augenhöhe, ich hole sie mir dazu und ich habe aber auch klar, was ich abgeben möchte.
1: Ja, ja, absolut. Wenn jetzt aus Unternehmersicht, was, was darf ich, was muss ich ungefähr kalkulieren, wenn ich so, ne, zum einen, wenn ich anfange, Dinge auszulagern oder auch dann, wenn ich, ne, wenn ich als fortgeschrittener ja. Unternehmer ohnehin schon ein Team habe, also ja. eher auch Spezialisten in eigenen, einzelnen Bereichen suche. Mhm als
2: allererstes wieder den Wert klar machen. Also wenn ich dann weiß, welche Aufgaben möchte ich abgeben, welche Verantwortlichkeiten, dann hatte ich auch eben schon gesagt, mal zu überlegen, was ist mm. der Wert im Unternehmensprozess. Ja. Ist das jetzt direkt an den Umsatz gekoppelt? Also hole ich mir zum Beispiel jemanden für Einzelgespräche und Closing Calls äh, mhm. im Team, ähm, dann kann man es sehr, sehr stark festmachen. Ja, Oder bezahle ja. ich jemanden für Facebook-Ads, dann kann ich auch sehr gut den Return on Investment festmachen. Was hat es mir eigentlich gebracht? Das sind so erste Punkte. Aber wie essentiell ist jetzt die Aufgabe und wie umfangreich ist sie eigentlich? Eigentlich und ähm, dann auch zu schauen, ähm, was ist es mir wert, weil ich kann auch eine top ausgebildete VA haben und sie völlig falsch in meinem Team einsetzen, weil sie nur Copy-Paste-Aufgaben macht. Äh, ja, dafür brauche ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt den Doktortitel oder sonst was. Ja, ja und da merke ich, da wird Potenzial verschenkt in dem Moment kriege ich oft zu hören, dass Unternehmer so sagen, ah ja, das kostet mich ja so viel. Hm, vielleicht hast du auch die Aufgabengebiete nicht so eingeteilt, dass ja. du es einfach sinnvoll für dein Unternehmen einsetzt, ja. dass du auch den besten Invest rausbekommst. Das liegt dann auch an Unternehmerseite. So, Um es jetzt mal grob einzuschätzen, es gibt drei ähm, Möglichkeiten der Bezahlung eigentlich. Stunden, also wirklich ähm, ganz normal Stundenbasis zu bezahlen, Paketpreise, dass es ergebnisorientiert ist, ja, dass ich weiß, ich bekomme ein Ergebnis X, und dafür zahle ich zum Beispiel bei Podcast-Folgen. Ich weiß, die Podcast-Folge ist geschnitten, die Shownotes sind geschrieben und der Blogartikel geht mit raus und es wird hochgeladen. Was kostet mich Folge? X, ja. Das ist ja. sehr, sehr spannend übrigens für wiederum auch mein Business, mir das auszurechnen, weil wenn ich auch weiß, was mich eine Podcast-Folge genau kostet und auch meinen Zeiteinsatz damit ja. reinberechnet, ja. dann kann ich auch nachher ausrechnen, was kriege ich dann auch als Return? Habe ich über die Podcast-Folgen Kunden gewonnen? Was kann denn darüber wieder rein? Also da sind wir auch wieder beim Stichpunkt Struktur, was auch eine VA ja. letztendlich mit sich bringt, weil man über viele Dinge nachdenkt. Und das Dritte ist so ein Mix Stundenpakete, nenne ich das. Also das ja. ist, wenn ähm, klar ist, die Person und die VA hält sich zehn Stunden im Monat für meine Tätigkeiten frei, dann weiß ich aber auch, da hat sie dann auch Zeit für mich. ja? ja. Weil ja. viele wollen immer so auf Abruf machen und wundern sich dann, wenn die VA keine Zeit hat und sagen, ja. Ich, ja, dann geh auch in den Vertrauensvorschuss, buch ein Stundenpaket, dann weißt du auch, diese zehn Stunden im Monat stehen dir zu und dann wird sie sich dir das auch frei halten. Aber ja. es ist ja ganz klar, dass auch eine VA kalkulieren muss und dann halt einen Auftrag ja. reinnimmt, wenn sie nicht genau weiß, nur werden da jetzt noch ja. Stunden eigentlich gebucht oder nicht. So, das sind so die drei Grundsätze. Stunden, wenn wir da mal so eine Hausnummer nennen wollen, sage ich immer ab 35 Euro aufwärts die Stunde. Es mhm. kommt aber wirklich auf das Aufgabengebiet drauf an. Das meiste pendelt sich momentan halt Wirklich ein, was ich sehe, zwischen 45 und 65 Euro, Aha. ist aber eigentlich nichts aussagend, muss ich ganz ja. ehrlich einfach hier <lacht> an der Stelle sagen, weil, nehmen wir mal als Beispiel, wir haben eine virtuelle Assistenz, die nimmt 65 Euro die Stunde, die andere nimmt 35 Euro, so, die eine braucht aber vier Stunden dafür, die andere ja. nur zwei Stunden. Dann können wir uns ausrechnen, wo wir jeweils stehen, ja, und was dann günstiger ist, plus ich drehe nicht so viele Schleifen, habe mein Ergebnis schneller und kann schneller in meinem Unternehmen wiederum ansetzen, um von dort an weiterzumachen. Und daran merken wir einfach, ein Stundensatz ist oft sehr nichts sagen, weil ich die ja. Zeit nicht einteilen kann. Und auch da, wenn ich eine VA habe, die schon weiter ist, sie wird ihr Zeitmanagement klug einsetzen und sie ja. würde sich ja selber sozusagen damit äh, ihrem Unternehmen schaden, wenn sie schneller wird in Dingen, weil sie die dann nicht mehr abrechnen kann. Das macht ja gar keinen Sinn. Also auch der ja. Fairness gegenüber finde ich das nicht so ganz so sinnvoll. Es gibt aber Dinge und das, daraus bin ich mir durchaus bewusst und das kriege ich auch immer wieder zu hören. Naja, ich weiß ja nicht, wie viele E-Mails reinkommen und beantwortet werden müssen. Ich weiß ja nicht, was da letztendlich anfällt. Dann sage ich absolut, mach Stundenpakete. Aber wenn ihr merkt, das sind wiederholende Tätigkeiten und man könnte zum Beispiel sagen, jeden Tag wird auf jeden Fall die E-Mails morgens und abends gecheckt und es wird einfach klar gemacht, das ist erledigt, dann frage ich halt, was ist es mir denn wert, dass das erledigt ist und dass auch diese Verantwortlichkeit abgegeben werden kann. Und das Mittlere waren halt die Paketpreise und das ist eigentlich mein, ja, das, was ich eben schon genannt habe, das, wo ich jedem zu raten würde, zu schauen, wo pendelt sich das einstundenmäßig, weil auch Paketpreise muss man natürlich nach Stunden irgendwo auch mhm. ausrechnen. Aber dass man jetzt nicht auf jede Stunde guckt. Und auch da, deswegen arbeite ich auch mit virtuellen Assistenten zusammen. Ich habe keine Lust, irgendwelche Stundenzettel zu kontrollieren oder den ja. zu gucken, wann arbeiten die. oder ja. ne? Das ist ja nicht mein Anspruch. Ich möchte, dass die Arbeit erledigt ist und dass ich ein Ergebnis bekomme. Und genau darauf dürfen wir auch achten. Und deswegen ja. ist das auch so für mich das, wonach ich am liebsten gehe nach ähm, wirklich Paketpreisen.
1: Ja, da bekommt man ja auch ein Gefühl dafür mit der Zeit, ne? also von beiden ja. Seiten. Insofern äh, kann's, bin ich ganz bei dir, kann es sinnvoll sein, ne? erstmal so anzufangen, zu, zu gucken, was fällt denn überhaupt an, ne? wie lange dauert das so? Äh, man es auch immer wieder, ne? eine Person sich überschätzt oder unterschätzt in, ja. der, äh, ne? in, der, in der ihrer Schnelligkeit für, ja. für, das, äh, für das Thema. Ne? Ich hatte also Ganz, ganz klares Beispiel ist schon Jahre her. Mhm. Äh, damals gab es noch diese, ne, diese Mock-Ups, ne? also ja, sprich ja. so ein, das, das Bildchen von einem Kurs mit Computer oder Laptop und so weiter drauf, ne? kriegst du ja inzwischen an jeder Ecke ne, als Vorlage, das war da äh, früher noch nicht so ja. und da, Dachte man oder dachte ich, man kann das nur ne, auf diesen echt so internationalen Billigplattformen Fiverr und Co. irgendwie kaufen. So, äh, irgendwie ja, auseinandergesetzt und ha und das, ne, und da lang rum erklärt und hatte letztendlich irgendwie äh, so ein Ding dann für, keine Ahnung, 50 Euro oder was. Hm. Und dann äh, gab ich das meiner Technikerin, keine Ahnung. Nun, eher mhm. schon dreistelliger oder fast dreistelliger Stundensatz, ne? wirklich der hochqualifizierten Technikerin und sagte, oh, das, das hätte ich ja auch machen können. Ich, ja. ich war überhaupt nicht auf die Idee gekommen, ne, ja. dass das irgendetwas für sie ja. sein könnte. Ne? Und letztendlich, ne, in Zukunft hat sie es dann gemacht, die wusste glaube ich nicht, was das ja. was ich dafür bezahlt habe. Mhm. Äh, und bei ihr hat es mich dann, keine Ahnung, 30 Euro gekostet, weil sie ne, es einfach hatzfatz. Die wusste eh, was ich brauche und worum es bei uns ist, geht. Und, ne, und die hat das mal schnell so neben, nebenher gemacht. Ne, oder ja. wirklich, ne, dass, äh, dass jemand, der einen sehr, sehr gerade sehr, sehr niedriger Stundensatz ist ja oft auch, ne entweder Anfänger oder nicht spezialisiert in dem Bereich, ne? also das, mhm. äh, das ist wirklich, was ich am Ende des Tages für eine Aufgabe zahle, dann doch sehr, sehr unterschiedlich sein kann von der, von der Erfahrungskurve her. Und eben auch, ne, äh, klar, wie du sagst, umgekehrt ja genauso, ne? E-Mail-Betreuung kann sein, es kommt irgendwie, ne, es kommen zwei, drei harmlose mhm. Hallo, wo finde ich denn äh, Mails jeden ja. Morgen? <lacht> Oder mhm. ich schlage mich da mit einem, ne, äh, mit einem wilden Haufen an 100 Beschwerden am Morgen rum, also das äh, ist ja dann durch, durchaus auch sehr unterschiedlich, was so den was so den Aufwand betrifft oder müssen ja gar nicht Beschwerden sein, aber irgendetwas, wo ich fachlich auch viel mehr dazu sagen muss als, hallo, den Link findest du da, ne? also das macht dann einfach einen, einfach einen großen Unterschied und wenn ich jetzt ne, gerade, wenn man auch, ne, wenn man schon fortgeschrittener ist, die Pakete finde ich da sehr sehr gut weil gerade ne, gerade als fortgeschrittener unternehmer oder unternehmerin ist es ja oft so also das kenne ich von mir selbst, dass ich dann eben lieber Spezialisten habe zum teil auch hochspezialisierte mhm. Leute für einzelne Themen weil schlicht und ergreifend ne, durch die jahre der Erfahrung so viel begegnet, dass ich manches ansonsten ne, im Vergleich zu einer Anfängerin, hab ich es zum Teil schneller selbst gemacht oder ne? Ich da jemanden groß äh, habe einarbeiten lassen durch mein Team oder so. Das heißt, ich habe da gerne hochspezialisierte Leute. Die brauche ich dann aber vielleicht nur. Manche vielleicht, du hattest glaube ich vorhin oder in der anderen Folge das Beispiel genannt, bei dir aus dem Unternehmen, ne, Jemand brauche ich vielleicht nur drei Stunden im Monat für die Buchhaltung. <lacht> äh, was dann wiederum umgekehrt, ich sag mal, wenn ein ähm, äh, DVA, die, die ist mir und meiner Berücksichtigung oder zumindest denkt man das, äh, zu geneigter, wenn sie genau weiß, ich arbe sie arbeitet zehn Stunden die Woche für mich oder sowas. Wie würdest du das einschätzen oder auch damit umgehen? Ja, ich glaube
2: zum einen kommt es tatsächlich noch mal auf den Tätigkeitsbereich drauf an, oh. ja. Buchhaltung ist natürlich jetzt nicht so das Commitment gefragt, weil ich jetzt nicht die Außenwirkung habe wie im Social ja. Media Marketing oder so, dass ich da jemanden brauche, der jetzt komplett mein Wording versteht, mein Branding und alles andere. Ja, ja. Ja. Und da würde ich sagen, das ist ähm, ja, das sind die Bereiche, die ich mir erstmal angucken sollte. Ähm, und äh, da kann es auch sein, dass ich jetzt jemanden nehme für ein paar Stunden, der vielleicht nicht ganz so tief drin ist, keine Frage. Mhm. Und dann gibt es aber auch Bereiche, die sehr große Außenwirkungen haben und da sollte ich mir schon überlegen, wen hole ich mir rein und auch wie committed ist die Person hinter meiner Mission und ich zum Beispiel würde nicht sagen, dass nur weil jemand weniger Stunden arbeitet, die Person nicht voll und ganz hinter der ja. Mission steht oder committed ist, also ja. Das ist wirklich. Das sind viele Ängste, die ich jedes Mal auch mit ähm, Online-Unternehmern, ähm, mit denen ich spreche, immer wieder zu hören bekomme. Naja, ich habe ja Festangestellte, weil die stehen ja mehr hinter meiner Mission oder die mhm. sind ja committeder. Die haben ja nur mich. Ich finde, das ist ein Trugschluss, ob jemand zehn Stunden für mich im Monat arbeitet. Ich habe trotzdem meine Unternehmenswerte und das, was ich denen biete, als wenn jemand halt festangestellt für mich äh, viele Stunden im Monat arbeitet. dann muss ich mich auch für ein Zeug legen, die Person zu halten, was ja. äh, zu machen wirtschaftlich gesehen keine Frage gibt es da Vor- und Nachteile das muss jeder Unternehmer für sich selbst entscheiden ja. nur dass ich glaube ich kann jemanden besser halten nur weil der nur auf mich fixiert ist und ja. ich alleine die Person habe die ganzen Stunden glaube ich nicht und ich ja. glaube auch daran dass ich es gegenseitig beflügelt tatsächlich also meine VAs die auch für andere Unternehmer arbeiten ähm, haben vielleicht auch was ganz anderes gelernt ja also zum Beispiel mein Podcast ist so entstanden ja weil meine Unter meiner VAs kannte schon Podcast Management hat schon für jemanden Podcast ja. geschnitten. Das war mein großer Vorteil, weil ich sie sofort einsetzen konnte in dem ja. Bereich, als bei mir dann soweit war einen eigenen Podcast rauszubringen und das sind so Dinge auch man holt sich ja immer neuen Wind irgendwie dazu ja, mit absolut. jedem Blickwinkel, die man als Person einnimmt. Und das ist bei virtuellen Assistenten auch so. Deswegen, die Angst, die nehme ich dann immer gerne, weil letztendlich lebe ich meine Werte im Unternehmen und ja. ich zeige mich so, wie ich bin und ich stehe hinter meinen Produkten. Und dann ist es auch egal, ob die Person zehn Stunden da ist oder 40 Stunden die Woche. Klar, aber dass es für manche Tätigkeitsfelder nicht ganz so intensiv ist oder die auch nicht in die Teammeetings reinkommen. Meine VA für Buchhaltung ist auch nicht bei meinen Teammeetings dabei, brauche ich ja auch nicht. Ja, Die muss nicht ja. in das alltägliche Businessgeschäft ja. eingezogen werden. Da darf ich natürlich schon drauf achten.
1: Ja, ja, ja das deswegen, ne? das sind ganz, ganz wichtige Punkte, diese Unterscheidung und auch diese, auch diese Levels. Ne? Auch äh, Beispiel Teammeeting, ne? macht man mit jemandem, ne? was weiß ich, einen wöchentlichen einzel -Fix, ja. oder reicht, äh, ne, reicht ein gesamtteam meeting oder reicht ein ne,
2: mhm.
1: Auf-Zuruf mache ich das mit der Person ja. und keine Ahnung, ein-, zwei Mal im Jahr treffen wir uns vielleicht alle, weil es nett genau. ist. Ne? Also, ja. Ja, ja. also äh, das, das ist ganz, ganz wichtig und nun bildest du ja auch virtuelle AssistentInnen aus mhm. und vermittelst sie auch. Das heißt, ne, da äh, gehen bei mir ne, natürlich die Öhrchen auf, weil das äh, natürlich dann eine super Anlaufstelle ja. ist für UnternehmerInnen, denn im Zweifel ist es ja schon so, ne, wenn ich vielleicht gar nicht so genau weiß, was so alles anliegt oder wie ich denn wie soll ich sagen, wie ich denn auch die Qualität beurteilen kann? Ne? Hat jemand ne, wirklich Erfahrung im Podcast-Bereich? Ne, was hat die Person schon gemacht? Ne? Da ist das natürlich super, wenn ich da dich dabei habe oder dazwischen habe als Vermittlerin oder eine Person von dir ausgebildet ist, wo ich weiß, okay, die ist durch Christins Schule gegangen, äh, da kann ich mich drauf verlassen, die. Die kann diese Dinge, weil das muss man natürlich auch sagen. Also ne, äh, virtuelle Assistenzen gibt es inzwischen relativ viele und da ist es schon so, so in den klassischen, was weiß ich, Facebook-Gruppen oder äh, LinkedIn-Gruppen, wenn ich da einen Aufruf starte, ich suche eine virtuelle Assistenz, selbst wenn ich einigermaßen ordentlich beschreiben kann, wofür, kriege ich vorneweg 30 PNs ja. oder E-Mails ne? und kann es teilweise ja gar nicht wirklich so gut. Beurteilen. Ja. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was über, ne, über diese beiden Dinge jetzt. Ne? Was, mhm. äh, was macht es für mich aus Unternehmersicht, wenn ich jetzt eine äh, VA quasi engagiere, die von mir ausgebildet ist? Und wie läuft das Thema mit der Vermittlung ab? Ja.
2: Genau, also so ist es auch tatsächlich entstanden, dass immer mehr Unternehmer aus meinem Netzwerk zu mir kamen und gesagt haben, Christian, du hast doch da welche in deinem Programm, wer ist denn da so? Und irgendwann ja. habe ich mal angefangen, ja, hier und schreib sie an und das. Und plötzlich merkte ich so, hm, also irgendwas stimmt da nicht? <lacht> Weil dann auch die VAs natürlich auf mich zukamen und gemerkt haben, hey, da kommen irgendwie coole Aufträge und wen habe ich denn da in dem Netzwerk? Und plötzlich merkte ich so, ja, vielleicht sollte ich die beiden Seiten einfach zusammenbringen. Ja, Deswegen ja, haben ja. wir vor anderthalb Jahren tatsächlich angefangen, im Hintergrund einfach zu matchen, bis in meiner Mitgliedschaft fast alle ausgebucht waren und ich gedacht habe, hm, okay, das kann es jetzt auch nicht sein. Da ist ja ein Riesenmarkt. Ich habe auch eine sehr große ja. Facebook-Gruppe mit dreieinhalbtausend VAs. Ähm, die suchen natürlich auch um Also Kundenaktivität ja. ist immer ein großes Thema bei meinen ja, Assistenten. Ja. Und äh, so ist das Ganze entstanden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen was machen. Wir arbeiten tatsächlich zurzeit an einer Plattform, die gebaut wird. Das ist mein großes Projekt, was bald kommt. Aber wir matchen zurzeit tatsächlich noch händisch. Das heißt, ich habe ja. eine eine aus meinem Team, die Clarissa, die ist wirklich im Hintergrund voll und ganz dabei zu schauen, was braucht der Unternehmer, die Unternehmerin und zwar wird ein Formular ausgefüllt und da fragen wir genau diese Sachen ab die wir auch eben benannt haben, nämlich nicht nur das Budget oder wann soll die ja. Person zum Einsatz kommen, sondern was ist mir wichtig, wo, was sollte die Person mitbringen an sozialen Kompetenzen und so weiter. Also es ist auch immer schon mal ganz gut, ähm, anhand dieses Formular auch schon mal zu gucken, hey, wo stehe ich denn gerade oder wo muss ich mich vielleicht noch mal reindenken, was ich denn eigentlich brauche. Und dann schauen wir in der Datenbank nach, ähm, tatsächlich wäre es verfügbar und ähm, wenn noch mal Rückfragen sind, fragt Clarissa auch wirklich dann noch mal nach, hey, ähm, das haben wir noch nicht ganz verstanden aus dem Formular. Worauf kommst du denn jetzt eigentlich an? Und dann machen wir uns auf die Suche und geben ein bis zwei Vorschläge erstmal, um genau nicht die Überforderung zu haben, von ja. der du ja. gesprochen hast. Weil vom Mindset her komme ich auch schnell wieder an dieses Denken, naja, wonach will ich denn jetzt aus, wenn ich 30, 40 Bewerbungen hier habe. Unter so einem ja, ja. Ja. Erstens eine Menge Arbeit. Und ja. zweitens, woher soll ich dann jetzt wirklich auch rausfinden, wie die Person... Wie die tickt, ja. ja. Ich finde, das geht immer schon durch die Bewerbungsphase, kann man schon ja. so einen Teil erkennen. Also wenn ich Aha. zum Beispiel sage, Absolut. ich möchte, dass du dich per E-Mail bewirbst und die bewerben sich per PN, haben die Personen schon mal am Ziel vorbeigeschossen. Ja. Ja. das ist schon ja dann aber auch vielleicht ein kurzes Video bekomme, wo ich die Person anders greifen kann. Das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Ja. ja, oder generell schon so merke, kommen die sozialen Kompetenzen schon zum Einsatz. Wenn ich jemanden brauche, der mir hier die Sachen abarbeitet und organisiert ist, brauche ich keine dreiseitige E-Mail zu bekommen mit einem fünfseitigen CV. Gucke ich mir nicht an. Ja. Ich möchte, dass die in dem Moment schon zum Einsatz kommt sozusagen, ja, ja. Und ihre Kompetenzen zeigt. So, Das wäre was, wenn ich nach einer Facebook-Gruppe gehe, wo ich grob mit anfangen würde, bevor ja. ich mir irgendwas wie Stundensatz oder so angucke. Aber nichtsdestotrotz, darauf achten wir natürlich dann schon. Und dann gibt es ein bis zwei Vorschläge. Und meistens, wirklich. wir hatten es, glaube ich, jetzt in anderthalb Jahren und mit über 80 Aufträgen, die wir vermittelt haben, war vielleicht einmal, zweimal dabei, dass es noch nicht gepasst hat. Und dann liefern wir nochmal Vorschläge nach. Und klar, auch dann muss natürlich erstmal ausprobiert werden, passt die Zusammenarbeit und wir nehmen auch erst in dem Moment eine Vermittlungspauschale, wenn die Zusammenarbeit zustande kommt und ähm, die ist auch nur einmalig, das heißt, ich bin keine Agentur, ich hänge nicht mit irgendwelchen ja. Provisionzahlungen da drin, das ist mir auch wichtig zu sagen, weil ich eben das langfristige bei Unternehmern und VAs ja. unterstütze. Das heißt, ich möchte gar nicht wissen, was haben die jetzt vereinbart, welchen Stundensatz hat sie jetzt oder welchen Paketpreis, da bin ich raus. Also und darum geht es einfach, diese Vermittlung zu haben, sich diese Zeit ja. zu sparen, aber auch jemanden ähm, an seiner Seite zu wissen, der einfach ausgebildet ist und ja. da
1: sich auskennt. Was ich auch super finde, weil im Grunde das macht dich ja sehr, sehr unabhängig dabei. Ne? Du bekommst eine feste Vermittlungspauschale, äh, äh, das heißt, du hast nichts davon, ob die jetzt einen günstigeren oder einen teureren Stundensatz hat oder ob ich äh, ne, ob ich 20 Stunden oder 10 oder 5 ja. mit ihr zusammenarbeite. Und gleichzeitig, ne, ihr wisst genau, worauf ihr achten könnt, achten müsst. Weil das ist ja dann auch mit diesen Bewerbungen so eine Sache. Zum einen, manches kann ich fachlich vielleicht gar nicht so einschätzen. Ne? Hm. Gerade die Dinge, die ich deshalb auslagere, weil ich sie eben, ja. ne? weil ich sie gar nicht so gut beurteilen kann, weil ich sie nicht kann. Ne, äh, da ist dann sowieso jeder toll, der das irgendwie auf die Reihe kriegt, was ich nicht so gerne mache oder nicht so gut mache. Und auch, ne, ich meine, Leute verkaufen sich ja unterschiedlich gut. Ich bin ganz bei dir, ne? wenn ich eine E-Mail-Bewerbung haben will und äh, kriege eine PN, dann ist eben echt Thema verfehlt. Ne? <lacht> äh, wenn ich... Wenn ich äh, von einer eher extrovertierten Person ein Video kriege, kann ich das gut einschätzen. Ne? Eine Person, die mir jetzt kein Video schickt, weil sie, ne, weil ja, sie ja. sich gar nicht zeigen mag, ist vielleicht der perfekte Match äh, für mich. Und ja. die einen sind sehr, sehr, ne, sind sehr, sehr mutig, fast schon mit ihren Stunden sitzen ne? und andere sind da sehr, sehr zurückhaltend. Also ne, insofern finde ich das mit der Vermittlung auch eine großartige, äh, großartige Sache und gleichzeitig ist das ja auch ne, so ein unternehmerischer Gedanke, wie du geschildert hast, ne? so also du selber hast ja da auch Angebot und Nachfrage zusammengebracht, weil du genau gesehen hast, ne, okay, das, das braucht es und gleichzeitig, ne, bei uns hat das sofort ne, in den ersten Gesprächen total gematcht ne, von den Werten und allem her. Da weiß ich natürlich auch, ne, wenn ich dich beauftrage für so etwas, äh, äh, dann ja. weiß ich auch, was da dann dahinter steht bei den, ja. äh, bei den VAs, ne, was ich nicht habe, wenn ich halt, ne, wenn ich nur in einer Facebook-Gruppe entsprechend schaue oder wenn ne, jemand nicht... Also wenn die VAs dann auch nicht so auf die Werte selber äh, selber da drauf zu schauen, was, ne, was halt etwas ist, was wir in unseren Programmen, den Unternehmerinnen, ja dann auch wiederum entsprechend vermitteln, ne, äh, auf dieser Ebene eben auch zu gucken, wie es, wie es passt, wie es matcht.
2: Ja, und schwierig wird es halt dann, und wie gesagt, ich möchte gar nicht gegen Facebook-Gruppen im Allgemeinen sprechen, nur schwierig wird es dann, wenn Anfängerunternehmerinnen da drin sind und Anfänger VAs und ja. beide sind sich von der Arbeitsweise noch nicht so ganz so sicher, ja. wie mache ich das eigentlich, wie ja. läuft eigentlich so eine Zusammenarbeit genau ab, ja, ja, von beiden Seiten und dann kommen unglaubliche Unsicherheiten, das habe ich halt ja. auch schon oft mitbekommen, die dann ja. auf mich zukommen und sagen, nee, das war nichts, weil ich jetzt einfach gelernt habe als Unternehmerin, wo soll ich drauf achten eigentlich, aber ja, ja. die BA mir auch nicht die Stütze sein konnte, weil sie selber noch am Anfang steht. Ja, ja. Und das ist einfach tendenziell oft der Fall, weil, seien wir mal ehrlich, wir sind beide gut vernetzt. Ja, worüber läuft es denn über Weiterempfehlungen im besten ja. Falle? Ja, wie oft kriegt man es hin, wen kennst du da? Genauso ist ja VA-Match entstanden. Ja. Aber ja, weil eben Weiterempfehlungen das sind und die Unternehmerinnen, die einfach schon höherstellig verdienen, die schreiben halt auch oft nicht unbedingt in Facebook-Gruppen rein, um jemanden langfristig zu suchen, vielleicht mal für kleinere Projekte, aber ja. die Arbeit wird sich dann auch nicht oft gemacht, das alles noch zu suchen, sondern da geht es viel über Empfehlungen und letztendlich ja. sehe ich auch wie A-Match so, dass wir eine Herzensempfehlung abgeben wollen und ja. ähm, auch die passende Person dafür finden und das unterscheidet halt auch ganz klar, von Plattformen da draußen, die jetzt nur projektbezogen sind oder ja, wo, wo man einfach nur ja. Arbeit abgeben will, wo es nicht darum geht, langfristig zusammenzuarbeiten.
1: Ja, klar, ne? wenn ich dann nur nach der reinen, nach der reinen Tätigkeit ja. Suche quasi, ne, wie soll ich sagen, so ein bisschen gesichtslos. Ja. Ne, also, äh, dann ist das, ist das einfach was anderes. Während ja. das, ich meine, das macht ja Empfehlungen letztendlich aus. Ne? Mhm. Äh, ich kenne dich, du kennst mhm. mich und dann kann dann schon einzeln schätzen, ah, okay, ne, äh, ja. die Person und die Person, das passt vielleicht schon von der Persönlichkeit her eher nicht so zusammen selbst wenn es ne, vielleicht vom, vom Tätigkeitsvolumen her gut funktionieren würde. Und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, was du gesagt hast. Dass, ne, das ist tatsächlich auch ein Problem mit dem Anfänger und Anfänger. Eine fortgeschrittene Unternehmerin kann sich ganz anders darstellen, weil die in aller Regel weiß, was sie sucht. Ja und was sie braucht und was sie ne, auch in einer Stellenanzeige oder in einer Suchanzeige schreibt, auch, ne, auch über sich und über das Unternehmen und über das eben, was sie sucht. Und umgekehrt, ne, auch eine erfahrene VA weiß auch, ne, was, sie, was sie anbieten kann und was nicht und was da wichtig ist. Ne. während Wenn beide noch so am Start sind, ne, dann schwimmt man so ja, ein genau. bisschen unsicher miteinander so rum. Ja, ja.
2: Ja, ja, aber das kann halt auch, da geht es halt auch schon los. Ich sage auch immer, drei Tools für Unternehmer sind wichtig. Einmal, wie wird kommuniziert? Kommunikationstool? Nutze ich ja. Slack, WhatsApp, E-Mail? Wie wird eigentlich alles abgesprochen? Gibt es Teammeetings? Ja? Ja. Sich da im Grünen sein. Dann das Zweite ist, wie organisiere ich mich? Trello, Notion, Asana, was auch immer. Aber wie organisiere ich meine Aufgaben? Und Punkt drei ist dann natürlich auch Datenpflege und Datenablage. Wo findet die statt? Ähm, und da auch zu gucken, okay, das sind so die drei Haupttools. So, und jetzt kommen ja. Unternehmer zusammen, die selber noch nicht genau wissen, ne, welche Tools nutze ich und wie Ace ja, nicht ja. wissen, ah, welche Tools wollen wir denn nehmen? Und auch da sind so viel Unsicherheiten. Ja, okay, habe ich noch nie genutzt, aber lass uns jetzt mal ein Trello-Board erstellen. Wir machen das jetzt mal. Was ich schön finde, ist, dass man gemeinsam wächst. Also dagegen ja. habe ich ja auch gar nichts, sondern denke, Absolut. das ist was Positives, ja. ja. Aber da muss es menschlich wirklich alleine so matchen, ja. dass man sagt und die Person so hinter der Mission stehen, dass man sagt, ich habe da jetzt Bock drauf und ja. deswegen entwickle ich auch das Unternehmen sozusagen ein Stück weit mit ja. und gehe mit dir diesen Weg. Aber zu viele Unsicherheiten am
1: Anfang, das hindert eher ähm, im ja. Ablauf. Ja, das ist dann auch eher, ne, also dieses, man sagt, man entwickelt sich gemeinsam, man fängt quasi gemeinsam an. Das hm. ist ja oft dann äh, das, was eher auch auf einer persönlichen Ebene entsteht, Mhm. Zum Beispiel, weil man jemanden kennt oder ja. weil jemand jemanden kennt. Ne? Mhm. Äh, die, ist, die hat das noch nicht so gemacht, glaube ich, aber das könnte, das spricht doch mal miteinander, das könnte ja, so ja. passen, passen. Ne? Mhm. Oder, äh, oder man kennt sich ohnehin schon und es entsteht wirklich auf einer persönlichen ja. Ebene. Oder dann sowas, was ja auch viel ist ne? aus, der, aus Unternehmersicht, aus der eigenen Community, mhm. ne? dass dann entweder jemand sich Genau. anbietet. Ja. Das hatten wir, ich meine, das ist jetzt schon Jahre her, aber das mhm. hatten wir gerade bei unserem ersten Kongress, hatten wir das ganz stark. Da haben uns wirklich ne, Leute angeschrieben, Ey, ich finde das so klasse, was ihr macht. Kann ich irgendwie Kann ich irgendwie mitmachen? Kann ja. ich irgendwie unterstützen? Ne? Und das mhm. kommt halt immer wieder vor, dass, äh, sei es, dass man selber in der Community nachfragt, gegebenenfalls, ne? gerade wenn es auch vielleicht Themen sind, wo man sagt, ey, es wäre mir auch wichtig, dass die Person sich in meinem Thema irgendwie auskennt. Ne? Mhm. Ähm, oder eben auch ne, umgekehrt, dass man sagt, ey, ich bin so verbunden mit deiner Mission, ja. äh, mit deiner Unternehmensvision. Gibt es was, wo ich für dich arbeiten kann? Ne? Ja. Das kann ja dann auch wiederum sehr bereichernd sein. Ne? Aber wenn es das nicht ist, dann äh, würde ich persönlich... Kann natürlich auch durch Zufall über eine Facebook-Gruppe entstehen, gar keine Frage. Ne? Aber da würde ich doch ticken, eher empfehlen, äh, dann, äh, dann da deine Dienstleistung zu nutzen an dieser Stelle. Ja. Liebe Christine, gibt es äh, von deiner Seite aus deinem Nähkästchen noch etwas, wo du sagst, das sind so typische Dinge, die entweder super laufen oder so typische Stolpersteine zwischen. Hm. UnternehmerInnen und VAs entweder am Anfang oder bei fortgeschrittenen UnternehmerInnen?
2: Es ist tatsächlich, und da muss ich mich wiederholen, aber die Kommunikation. Hm. Weil ich merke immer wieder, dann äußern das Unternehmen nicht, UnternehmerInnen nicht oder ähm, VAs äußern es nicht. Ja, auch diese Kultur schon offen zu halten. Hier kann offen über alles gesprochen werden, es darf ausgesprochen werden und so weiter. Wir arbeiten digital und das müssen wir uns einfach im Klaren sein, dass ja, ja. wir nicht die Person neben uns haben. Wir haben, können nicht bestimmte Schwingungen im Raum wahrnehmen. Ja? Das ist einfach was anderes, digital zusammenzuarbeiten. Und es kommt natürlich auch hinzu, dass andere auch in anderen Zeitzonen arbeiten, ja. ja? Zwei meiner VAs leben zum Beispiel auf Bali, äh, da haben wir einen Zeitunterschied äh, ja. auch dementsprechend, ähm, wo, wo ich auch einfach mir im Klaren sein muss, okay, die Meetings sind dann halt morgens, ja, ja. Äh, auch wenn ja. ich morgens vielleicht lieber als Unternehmerin in Deep Dive gehen würde und an Dingen ja. arbeiten würde, da habe ich mich aber zu committed und es ist okay, weil ja. ja. ich einfach zu schätzen weiß, wie die Arbeit ist und habe meinen ja. Tag danach auch neu strukturiert und das einfach so im um Klaren zu sein, was brauche ich, was braucht Aha. die andere Person und darüber zu sprechen, das ist Geht nicht oft genug. Auch alleine, wenn wir über Paketpreise zum Beispiel sprechen. Ich hatte das mit einer meiner VAs, die wir hatten einen Paketpreis für Podcast-Management zum Beispiel gemacht. Und dann hat sie festgestellt, nach ein, zwei Monaten mit den integrierten Stunden, wo sie dachte, damit kommt sie hin, kommt sie vorne und hinten nicht hin. Und ja. dann hat sie es offengelegt und hat gesagt, ich fühle mich mit dem Paketpreis nicht wohl, weil ich habe jetzt mal die Zeit getrackt. Ich bin eigentlich zwei Stunden über dem, was ich mir eigentlich als Grenze gesetzt hatte. Mhm. Was können wir tun? Und wir haben uns neu angeguckt und haben gesagt, okay, was, und das ist das Spannende, wo ich so gerne rein-dive äh, sozusagen. Wir haben uns dann auch angeguckt, was, zum einen, wofür braucht sie so viel Zeit? Zum Beispiel mhm. hat sie immer versucht, einen Snippet zu finden für also eine kleine Tonsequenz, für einen Social-Media-Post. Ja ich konnte es ihr aber viel schneller liefern, weil ich ja das Interview geführt habe zum Beispiel. Ja, 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 ja. Solche Dinge oder sie sagt, sie mag den Bereich Texten gar nicht und die Shownotes klauen ihr so viel Zeit, auch da nochmal zu gucken, wen haben wir im Team, ja. wo ist es besser aufgehoben. Entweder das oder sie hat sich wirklich einfach verschätzt und dann sagen wir, okay, wir, wir haben den Paketpreis angehoben, weil ich möchte, dass ja. sie sich wohlfühlt, dass sie gerne für mich arbeitet und dementsprechend aber auch diese Wertschätzung auch monetär ähm, ja. Kommt. Und das meine ich halt, drüber kommunizieren, es ist nichts in Stein gemeißelt, ja. aber wenn wir nicht in die Kommunikation gehen, digital, dann geht uns einiges auf den Weg flöten und das ist die große Gefahr, wo ja. was nicht ganz rund läuft.
1: Ja, absolut, das fand ich ein super Beispiel, weil das ne, weil das so schön ja. zeigt, äh, wir können dem anderen ja nicht vor den Kopf gucken ne? und nur weil ich denke, äh, ich kann da nicht sagen, weil ne, die wird wahrscheinlich den Preis nicht anheben wollen. Ne? Es kann ja total anders sein. Ne? Vielleicht bin ich völlig fein damit, den Preis anzuheben und alles, was bisher gemacht ja. ist, auch gemacht zu haben. Ne? Vielleicht ist aber auch sowas, wo man sagt, so eigentlich, also am Ende des Tages, das musst du gar nicht machen. Ja. Das ne, habe ich vielleicht eh schon gedacht oder ja. festgestellt, dass es gar nicht so sinnvoll oder bringt mir gar nicht so viel ne? oder das kann jemand anders vielleicht sogar ich selbst schneller machen oder mhm. ne? oder ich sage umgekehrt, ey, ich war so heilfroh, die Show Notes los zu sein. Ja. Bitte. <lacht> und dann ja. äh, stoppen wir da auf. Also das kann man schlicht nicht, das geht nicht ohne Kommunikation, weil man das vom anderen nicht wissen kann. Ja,
2: und dann, ne, dann geht es ja auch wieder weiter, was wir auch vorhin meinten mit die Leidenschaft. Ist die Leidenschaft noch da? Ich habe bei einem anderen Teammitglied festgestellt, hm, so richtig, Social Media ist es vielleicht gerade nicht mehr und äh, E-Mail-Marketing ist stärker geworden und wie, wie, wie schiftet sich das vielleicht auch gerade? Und dann auch darüber offen zu sprechen, du, ich ja. festgestellt, du bist nicht mehr so mit dem Herzen dabei, wie noch vor zwei Jahren vielleicht, ja, ja. Oder von einem Jahr und was ist da los? Und das ist ja auch das Schöne, dass wir uns gegenseitig stärken können. Mhm. Also ich, ich liebe es auch wirklich, da auch mein Team zu empowern, loszugehen und dieses, für sich selbst auch dieses unternehmerische Denken zu entwickeln, weil wir führen so vielen Menschen in die Selbstständigkeit und ich finde es einfach genial. Also es war nie einfacher als heute meiner Meinung nach ja. selbstständig zu machen ja. und diese Mission auch allgemein voranzutreiben und das sind wir alle, wie du, ich, wir alle im Netzwerk, die es alle mittreiben und jeder, der sich da draußen selbstständig macht und wo ich mit unterstützen kann, ist es auch wieder was Tolles. Also auch das sehe ich dahinter, wie ich wieder ja. anderen die Möglichkeit gebe, selbstständig zu sein. Das war übrigens auch ein Grund, warum ich entschieden habe, zu sagen, ich möchte auch keine Festangestellten, ja. weil ich dieses System, in dem ich nicht mehr sein möchte, gar nicht unterstützen will, ja? Es ja. kann wirtschaftlich für jeden anders aussehen. Das ist jetzt, was ich jetzt im Moment fühle. Kann auch sein, dass, es, dass ich in einem halben Jahr anders darüber denke ja. und spreche. Aber jetzt für den Moment hat es sich es für mich so angefühlt, ich möchte jetzt erstmal die unterstützen, die auch in die Selbstständigkeit gehen und äh, ja, die ihr eigenes Business vorantreiben möchten.
1: Und ähm, ja, da liegen einfach große Chancen und Win-Win für alle. Ja, absolut, absolut. Ja. Ne, also das auch das darf sich ja alles, ne, das darf sich ja alles verändern. Das ist vielleicht irgendwann nicht, nicht mehr so. Und das, gerade, was du vorhin gesagt hast, mit äh, mir ist aufgefallen, irgendwie ist das nicht mehr so, wie es ne, äh, vor ein, zwei Jahren war. Also, das äh, da kommt natürlich das zum Tragen, je besser man sich kennt. Ne, mhm. Das ist, das habe ich ganz, ganz viel mit meinen. Sowohl mit meinen KundInnen als auch mit meinem Team, weil wir viel längerfristige Zusammenarbeiten haben. Ne? Also alles, ne? alles, äh, alles auch auf der Basis, ne? also dass man frei ist dafür ne? und dass man sich miteinander weiterentwickelt. Ne? Wenn das irgendwann nicht mehr so ist, alles fein. Ne? Ich will da kein weder Team noch Kunde irgendwie an meinem, wie soll ich sagen, dass der nicht ohne mich leben kann, ne? sondern ja. dass man freiwillig beieinander ist, wie ja. in, wie ich glaube, in jeder guten Art von Beziehungen, ne? dass man sich quasi täglich wieder neu oder jährlich wieder neu dafür entscheidet, miteinander zu sein. Aber das macht es natürlich dann auch aus bei gewachsenen Beziehungen. Ne? Und das, das merkt man, finde ich, bei uns beiden auch so gut, ne? dass es bei diese Beziehungs- und Werte eben so wichtig ist, weil die natürlich da dann auch äh, durchstrahlt. Weil wenn ich eine Person erst seit drei Wochen kenne, Fällt mir es vielleicht auch auf, ne? aber, äh, aber es ist doch sehr viel unwahrscheinlicher, ne? äh, äh, dass ich solche Dinge auch merke oder ansprechen kann, mich auch traue es anzusprechen. Ne? Also ich sage mal, wenn man irgendwie seit einem Jahr oder gar seit drei, vier Jahren zusammenarbeitet, sagt man sich ja schlicht auch andere Dinge als wenn man seit drei Wochen zusammenarbeitet, ne, in beide Richtungen. Ja. Also, äh, ja. Absolut.
2: Aber daran merkt man auch, das muss nicht im Festangestelltenverhältnis sein. Es kann auch langfristig ja. auf freie Mitarbeit äh, ja. funktionieren und auch da äh, wächst man genauso, auch wenn es weniger Stunden sind und auch wenn noch andere Kunden da sind. Also, es, es funktioniert und äh, darauf vertrauen und ähm, ja einfach es auch mal auszuprobieren, den Weg zu gehen und mal zu gucken, ist es ein Modell für mich oder ist es vielleicht auch kein, für mich, äh, kein Modell ja. für mich als Unternehmerin. Alles ist legitim, weil ich sage immer, ja, probiert es aus und schaut, wohin der Weg führt und im besten Falle dir so früh wie möglich da auch einfach die Entlastung ähm, beziehungsweise auch Zuarbeit oder auch wirklich Expertise reinholst dass dein Unternehmen auch wachsen kann. Weil wie du vorhin ja. auch gesagt hast, wenn wir in, der, in unserer Zone of Genius sind, sind wir viel besser, viel schneller und dann kann es ja nur erfolgreich werden. Also warum ja. sollten wir mit etwas, was wir super gerne machen, was wir gut können, keinen Erfolg haben? Das ist ja. fast gar nicht möglich. ja. ja. Und, ja. Äh, und, und das ist halt in dem Moment aber erst möglich, wenn ich andere Dinge abgebe, für die ja. ich halt, wo nicht meine Zone of Genius liegt.
1: Ja. Absolut, absolut. Und ich meine, gut, für die Starterinnen ist es natürlich auch, da fällt es mir leichter, erstmal für fünf Stunden im Monat, zwei Stunden mhm. in der Woche äh, jemanden auf selbstständiger Basis zu beauftragen, als zu sagen, ich stelle jemanden nein mit ja. den 20, ja. 30 Stunden in der Woche. Ne? Gar keine Frage. Liebe Christine, wir verlinken das natürlich alles wie immer in den Shownotes, aber ich habe es immer auch ganz gerne ausgesprochen, weil... Ne, ja. Oft hört man den Podcast irgendwie irgendwo. Mhm. Äh, insofern, wo findet man... Dich und deine Angebote denn? Ja,
2: genau. Also mich findet man unter christinholm.de. Christine mit K geschrieben, das ist immer so eine Besonderheit. Genau, auf Instagram, Facebook, aber äh, ja, auch die Webseite heißt natürlich so. Und ähm, wenn sich jemand für VA-Match interessiert, also die Plattform ist noch im Aufbau, aber wir machen ja die Vermittlung. Äh, das bedeutet einfach auf slash VA Vermittlung draufgehen und dort findet man das Formular und alle weiteren Informationen. Und falls VAs zuhören und sagen, hey, ich würde mich gerne als VA eintragen, ähm, dann haben wir da auch eine Seite, die heißt slash va-match und da können sich auch VAs eintragen und dann gehen wir in die Gespräche mit den VAs und schauen, welche Qualifikationen die haben und ob die in den Pool mit aufgenommen werden.
1: Ja, super. Also auch da an der Stelle nochmal, ne? man muss nicht bei dir ausgebildet sein, aber gleichzeitig genau ja auch, ob das, ne, wenn man nicht von euch ausgebildet ist, weil da wisst ihr ja, ja. was. Äh, ne, ja, wie also da, ja.
2: Ja, da achten wir extremst drauf. Ja. Aber man muss auch ganz klar sagen, klar es sind viele ganz nah an mir dran durch meine Produkte, ja. wenn wir da wissen. Also dann fragt auch zum Beispiel Clarissa aus meinem Team, hey, wir haben da, der, die Person braucht das und das. Wer ist da die Richtige? Und dann weiß ja. ich sofort. Fragt die Person an. Klar, da sind wir noch mal ein bisschen näher dran, aber auch soll natürlich auch langfristig dazu führen, gerade auch wenn wir diese Plattform aufbauen, dass sich Unternehmer und VAs finden und das ja. ist dann auch unabhängig von meinen Kursen. Allerdings wirklich mit dem Wert, den ich mit reinbringe, qualifizierte ja. VAs zu haben und eben nicht, ja, ich sag mal, es. Überall in jeder Branche gibt es schwarze Schafe, die dann einfach nur ja. reinkommen und äh, das große Geld machen wollen. Ja. Da achten wir einfach extremst drauf. Deswegen sind wir auch viel in meiner Facebook-Gruppe und so weiter mit unterwegs und ähm, ja, und schauen auch einfach, wer da wirklich passt ja. mit all den Werten, Soft Skills und was dazu gehört.
1: Ja, aber das ist auch ne, jetzt unabhängig vom Thema VA oder nicht VA, die Erfahrung mache ich auch immer wieder, ne, wenn man so ein bisschen zumindest rausgeht mit seinen Werten. Also ne, so in meinen Communities erlebe ich es auch so, dass sich das schon passend anzieht. Ja. Ne? Also dass ja. man da eigentlich nicht bis wenig sozusagen moderieren wenn man so will, eingreifen muss, ja. ne, weil das schon dann auch mit der Zeit immer, immer besser Passen, sowieso per se schon passt. Das stimmt. Und es ist auch da wieder kommunizieren,
2: ja. Ja, also ja absolut. Auch da, ich habe mit Unternehmern gesprochen, die waren nun mal nur bereit, 15 Euro die Stunde zu zahlen, habe ich gesagt, wir vermitteln nicht, Punkt. Ja, also ja, ja. Dafür auch einstehen und ich stehe für die Werte, die ich hier auch vertrete und, ähm, und auch das ist alles in dem Formular auch zum Beispiel mit drin, mhm. äh, ähm, wo man dann auch nochmal eine Tendenz hat, hey, was passt dann auch zu mir, äh, auch vom, von dem Paket oder Stundenlohn her, etc., es kann alles eingetragen werden. Aber auch da ganz klar das Ganze zu vertreten. Und dann sage ich auch, nee, wir vermitteln keine Praktikanten oder Werkstudenten, wir vermitteln virtuelle Assistenten. Ja,
1: ja, ja, mhm. ja. Super ja. gut. Christine, immer meine Abschlussfrage. Gibt es etwas, wo du sagst, ne, ein Zitat, ein Impuls, ein Gedanke oder der eine Satz, den du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest?
2: Puh, der eine Satz ist schwer, aber wahrscheinlich... Loslegen und sich auch trauen, jemanden ins Team zu holen. Ich finde es, weil ich krieg oft diese Frage gestellt, ist das zu früh? Ja. Zu früh ist es nicht, wenn ich klar habe, was ich abgeben möchte, dann ist es niemals zu früh. Also mhm. selbst ich als Assistent, ich war nach zwei Monaten ausgebucht damals, habe mir nach drei Monaten jemand mit reingeholt mhm. ins Team. Das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, weil eben dann geht es wirklich los, das Business zu skalieren und aufzubauen und das ist der smarte Weg und ja da loszulegen, nicht zu zögern, ein paar Stunden vielleicht nur im Monat erstmal ausprobieren, die Prozesse ausprobieren, ja. aber gerne schon direkt starten und sich da auch Entlastung holen. Ja,
1: super gut. Vielen, vielen Dank, liebe Christine. Ja, auch das, den letzten Satz kann ich nur unterstreichen, weil das ne, erlebe ich ganz, ganz oft, dass auch mit knappem Zeitbudget ja. und auch ne, es ist ja oft auch sinnvoll, wenn noch keine oder noch keine großen Umsätze da sind, ne, dann Tätigkeiten auszulagern, die es einem ermöglichen, schneller mehr Umsätze zu machen. Also ganz klare unternehmerische Entscheidungen an der Stelle. Vielen, vielen Dank, liebe Christine. Es war mir eine Freude.
2: Ja <lacht> auch, vielen lieben Dank. Äh, super schön. Ich glaube, wir den ganzen Nachmittag weiterquatschen können, ja, weil es ja, so spannend absolut. ist. Aber äh, ja, danke für all die Fragen und auch das, ähm,
1: was ich deinen Zuhörerinnen hier vermitteln durfte. Ja, ich hoffe, es hat euch auch Freude gemacht und es hat euch sinnvolle Erkenntnisse gegeben. Schreibt unter mir dazu auch gerne eine E-Mail, wenn ihr da Themen habt oder Fragen habt. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Christine, fürs Dasein und macht es gut. Ciao. Tschüss. Wenn du dein eigenes Business mit Online-Bestandteilen oder dein Online-Business von der Pike auf aus oder auch ausbauen möchtest, von der Selbstständigen zur Unternehmerin werden möchtest, dann schau dir mein Mama and Grows Business Programm an. Das ist ganz, ganz wichtig. Da ist auch Teamaufbau natürlich ein Bestandteil. Also das Thema auch, was lagert man aus? Wie lagert man aus? Was ist bei der Teamführung zu beachten? All das schauen wir uns an im Programm und wirklich ne, von der Pike auf über dein Fundament über deine Kommunikation, dein Marketing, deine Produkte und deine Launches. Und bei all jenen Dingen ist ja letztendlich auch gegebenenfalls eine VA beteiligt, entweder von Anfang an oder irgendwann im Prozess. Ich verlinke dir das Programm in den Show Shownotes, schaust dir an, bis dahin.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. I'm not